0: ieri e oggi la storia del passato bianco nero giorno per giorno notizia per notizia con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca
1: popolo juventino buon pomeriggio bentrovati ovviamente non cose di calcio ma adesso manuel arriva ieri e oggi saluto manuel doppio caffè double coffee oggi oltre a manuel c'è anche chiara leati in regia ovviamente la saluto, è arrivato il video wall di ieri e oggi, è arrivata l'ennesima doppietta consecutiva di Dujan Vlaovic, la Juve vince 3 a 0 a Lecce e si porta momentaneamente con l'asterisco in testa alla classifica, Dujan Vlaovic allora vi pongo subito il quesito ragioniamo su questo aspetto poi su tanti altri temi che ovviamente sviscereremo in questa trasmissione chi fortemente credeva in Dujan già quest'estate l'anno scorso e chi invece di voi si è ricreduto si sta ricredendo Vlaovic che vola in doppia cifra 11 gol in campionato stagionali perché ahi noi le coppe quest'anno non ci sono a parte la, la Coppa Italia però una, una bella Juve una Juve che ci sta abituando non solo a vincere ma non vince più di, di, di corto muso e mette pressione a quei signori che stasera giocheranno la finale di Supercoppa Italiana è arrivato Tiago Dialò stavo ovviamente vedendo le immagini che sono di repertorio perché è giunto questa mattina visite mediche in corso al G Medical se ovviamente ci saranno sviluppi positivi ve li daremo se ce ne saranno i negativi speriamo di no ve li, ve li daremo e poi davvero tante tematiche a me piace sottolineare l'intuito calcistico sul primo gol di Dujan Vlaovic con Ildiz che ieri fa una partita più di quantità che di qualità però Gran tiro parato da Falcone e poi Cambiaso fa una cosa prettamente calcistica sulla respinta del portiere. Probabilmente quasi tutti sarebbero andati di destro e l'avrebbero rimesso in mezzo. Lui invece fa questa mezza giravolta e Mancino, ma è è ambidestro. La mette con eh, con il sinistro in mezzo, un cross perfetto. Poi Dujan non la prende benissimo, ma... In certe situazioni è meglio non prenderla bene, la prende con questo piattone largo, mezzo di tacco e il pallone insomma, viene schiacciato per terra. Va in gol, poi ho sentito anche qualcuno poteva lasciare il gol a McKenny, però lì è l'istinto dell'attaccante. Io credo che sia meglio mettere la zampata in gol, magari McKenny dalla prossima partita potrà acquisire quelle reti che oggettivamente eh, gli mancano, poi il terzo gol, il, il superpotere, la straprepotenza di un giocatore come Bremer, che a parere mio è un simbolo luminescente di, di questa Juventus. Max Allegri che festeggia le 300 vittorie in Serie A, 100 sono con, tra eh, Cagliari e Milan, la juventus ne ha ottenute ben 200 e eh, sono un numero decisamente rilevante e poi insomma tutto ciò che, che volete perché insomma questa è una squadra che ha 52 punti in classifica che nelle ultime 18 gare ha fatto 15 vittorie e tre pareggi tra l'altro c'è un record Che che mi preme sottolineare, ne discuteremo poi ovviamente con con gli ospiti che sono in arrivo, anzi visto che il primo ospite è già qui chiedo a Manuel di mettermelo in visione, lo andiamo a salutare poi eh, ovviamente ottemperiamo anche questo record europeo che la Juventus sta raggiungendo opinionista ex arbitro tante tante cose dovrei star qui a elencare 20 etichette Ezio Morina buongiorno no Ezio Morina
2: tifoso bianconero punto e basta ciao Franco ciao a tutti buongiorno che bella giornata indipendentemente <ride> dal clima dal meteo da tutto quanto vado a leggermi la classifica e come ecco, tu hai detto correttamente c'è quell'asterisco che però in questo momento per Penso che pochi di noi eh, stiamo notando perché ci gustiamo questo primo posto direi per molti se non per tutti un po' inaspettato perché dopo questo numero di partite avere 51 punti, se ti ricordi l'abbiamo già detto qualche settimana fa, quando di punti ne avevamo 43 dicevamo ma probabilmente in pochi ci aspettavamo questi risultati, adesso 51 punti li abbiamo. Possiamo fare. 52, 52,
1: 52, 52. 52, siamo un punto sopra quei signori. Hai di ragione, hai ragione. Scusami. Il... No, ma sai perché? Perché, ovviamente, con quel punto in più nonostante l'asterisco. E ti dico una cosa Ezio, tu sai che quell'asterisco lì all'Inter non porta benissimo? Ci ricordiamo due anni fa, tanto deve giocare col Bologna, tanto deve giocare col Bologna e poi l'Inter andò a Bologna, la papera di Radu e il Milan eh, alzò il trofeo tricolore. Hai ragione, non porta
2: benissimo, però quest'anno c'è qualcun altro che porta molto bene eh, che sta davanti ai monitor in quel di lissone ai <ride> colori nerazzurri e lì senza asterisco se noi facciamo una classifica veritiera senza eh, grossolani errori arbitrari. probabilmente la Juventus sarebbe davanti Concordo. con più di un punto eh sì. a pari partite E come ti ho detto senza asterisco, però però, noi ormai siamo abituati, io lo sostengo, lo sai, che dal 2006 in avanti dare contro la Juventus viene molto molto facile. Cioè nel dubbio se tu dai contro la Juventus… È diventato un
1: lavoro redditizio dare contro eh, la Juventus.
2: Rischi poco, rischi poco se dai contro Eh. la Juventus e quindi questo nostro risultato secondo me è ulteriormente importante.
1: Sì, guarda, hai fatto bene a sottolinearlo perché, lo sai, a me piace parlare poco, pochissimo, zero di arbitri e VAR, però eh, due partite come Genoa-Inter e... Aggiungi
2: Napoli, Franco.
1: Aggiungo Napoli Napoli e e poi chiaramente, Inter-Verona, però la cosa clamorosa è che i famosi 7-8 errori che l'AIA ha certificato come errori puri del del VAR vedono proprio quelle due partite su Napoli non si sono espressi ma per esempio la spinta di Bissek e quello che è successo tra Bastoni e Duda in Inter Verona sono certificati dall'AIA come errori palesi quindi concordo con te l'Inter avrebbe dovuto avere almeno un paio di punti in meno Almeno. almeno almeno Allena. Allena. Ezio, in bo-
2: più ti aggiungo vai. una cosa che molti nostri detrattori vanno subito a riprendere nelle parole del designatore Rocchi quando ha parlato di questi errori arbitrali che adesso tu hai correttamente ricordato anche l'episodio del rigore mancato in Juventus-Bologna Bologna, però attenzione perché c'è una differenza sostanziale che il rigore per carità l'abbiamo detto subito, l'abbiamo detto sempre, doveva essere assegnato,
1: ma il rigore
2: poi lo devi anche realizzare, ah, questo è evidente. È diverso certo. di quello che è successo ai cartonati quando contro il Verona invece gli è stato dato il gol alla fine, tutto quanto c'è, cioè, Lì il gol c'era, contro di noi il rigore doveva ancora essere
1: realizzato. È una giustissima sottolineatura perché l'Inter in quelle due azioni che abbiamo Aurora ha evidenziato, aveva comunque segnato gol che poi è stato convalidato. Il Bologna avrebbe dovuto realizzare quel rigore esatto. che oggettivamente era netto. Ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori. Allora, pregresso, eh, Vlaovic eh, si è svegliato, e esploso, seconda doppietta consecutiva, 11 gol stagionali in campionato, doppia cifra. Tu sei uno di coloro i quali credeva da sempre in Vlaovic oppure uno di quelli che si sta ricredendo o si è definitivamente ricreduto Ezio? Io ho sempre
2: creduto in Vlaovic in quanto bomber, in quanto giocatore, in quanto ragazzo che ha ancora degli ampi margini di miglioramento visto la sua giovane età. Eh, qualche dubbio me lo ponevo nel gio- sul gioco della Juventus, quanto potesse far bene a lui il gioco della Juventus, ma soprattutto ti dico Franco perché ho sempre creduto in Vlaovic? un momento di defiance e non stava bene No, lui ha sofferto di pubalgia e se l'è portata dietro per mesi e mesi. Eh sì. Un ex calciatore che tu ed io conosciamo molto bene, che è Massimo Brambati, certo. ci ha sempre detto che lui eh, di pubalgia ha sofferto, è stato male un anno, non riusciva ad allenarsi. Dice che è una bruttissima bestia. Quindi, se tu a questo ragazzo toglievi la possibilità di allenarsi come si deve, soprattutto di calciare come si deve, è chiaro che le sue prestazioni erano eh, di
1: di, di livello non... eh, Con una pubalgia Ezio che poi crea quella lombalgia che lo blocca per qualche settimana. Esatto, perché perché poi
2: ha avuto problemi alla schiena che... Eh, si è trascinato per un po' di settimane è stato curato bene se vogliamo parlare di malandi consentimi di aprire la finestra su Federico Chiesa perché io su questo ragazzo ti dico che sono seriamente preoccupato Mm. io non riesco a capire cosa abbia Eh, cosa sente lui, cosa abbia nella testa soprattutto, perché nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare di non se la sente. Trauma contusivo, eh,
1: l'idea è quella, eh, nel senso che lui appena sente un fastidio oppure in questo caso questo trauma contusivo lui abbia delle remore psicologiche e non se la senta di scendere in campo. E lì un allenatore, lo sai meglio di me, se il ragazzo non, non, non se rischia. la sente non, non lo mandi sicuramente in campo, non lo convochi.
2: Noi abbiamo avuto la fortuna è la bravura di eh, trovare in un momento come questo eh, un giocatore come Hildiz che eh, ad oggi non ci fa visto le ultime prestazioni rimpiangere eh, l- l'assenza di Federico Chiesa Però io ti dico, nelle prossime partite, soprattutto nella partita che andremo a giocare a San Siro fra 15 giorni, un giocatore come Chiesa io ritengo che sia indispensabile. Perché per il tipo di gioco che lui fa, con le sue ripartenze, con i suoi strappi, con la sua velocità, può essere un giocatore che, ripeto, che sì. in quella tipologia di partita eh, deve essere in campo assolutamente per il bene suo ma soprattutto della Juventus.
1: Straconcordo con te: in quelle partite, innanzitutto serve avere tutti a disposizione, eh, ovviamente Chiesa, anche Rabbiò, che in questo momento è fuori per questo fastidio al polpaccio. E ieri sera Allegri, nel postpartita, dice più probabile che si recuperi, eh, sì. recuperi per l'Empoli sabato. Federico Chiesa piuttosto che Rabiò, lì secondo me su Rabiò, vista la parte molto molto delicata, perché il polpaccio lo sappiamo benissimo, è una parte estremamente sensibile che può poi creare problemi a lunga gittata, eh, però speriamo che a Milano il 4 di febbraio possano esserci entrambi. Volevo porre il focus su Cambiaso, ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori. Sì. Cambiaso in futuro potrebbe fare regista, ci scrive Daniel da Tenerife, tienili la domanda. Io anticipo, secondo me no. Eh, buongiorno, Cambiaso mi ricorda Zambrotta. Credo sia Cambiaso che possa avere le qualità per sostituire Rabiot e anche eh, qualche altro giocatore... A centrocampo lo vedo un ragazzo intelligente, tatticamente e tecnicamente portato. Può benissimo sostituire alcuni eh, giocatori ovviamente nel centrocampo Juve. Cambiaso che ieri sera poi eh, va a fare anche la, la mezzala no? quando esce Mieretti. Diciamola tutta. Io non voglio fare il profeta, non mi interessa, però qui con un collega in estate dissi eh, vedrete Cambiaso perché l'ho seguito attentamente, poi non sapevo che impatto potesse avere la maglia pesantissima della Juve, però in nuce vedevo un giocatore importante, ebbene l'impatto con la Juve di Cambiaso è veramente molto molto rilevante, Ezi estremamente importante, hai
2: detto tutto, hai detto bene, è un giocatore in questo momento eh, anche lui indispensabile, arriviamo a dire indispensabile cioè sì. perché le, le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, cioè, sta giocando bene e come hai ricordato sta passando da un ruolo all'altro con estrema facilità. Questo vuol dire che è un ragazzo intelligente. Un ragazzo che si sa adeguare, adattare a quelli che sono i tipi di gioco, il momento della partita, il ruolo da ricoprire e questo eh, normalmente eh, avviene solo nei grandi campioni. Lui sicuramente deve ancora dimostrare di essere un grande campione perché la Juventus è appena arrivato ed è giovanissimo quindi auguriamoci che sia così la prima tua domanda iniziale anche lì eh, tu hai già dato la la tua opinione io sono d'accordo con te come regista non lo vedo e poi se qualcuno ha ricordato la somiglianza con Zambrotta più che altro un discorso eh, fisico o
1: magari di ruolo va detto che però la duttilità di, di, di Cambiaso è sotto gli es- occhi di tutti eh, perché può fare veramente 3-4 ruoli con grande profitto Lo dicevo: prima. e soprattutto
2: Franco può giocare sia a destra che a sinistra, questo sì. è
1: importante assolutamente sì e ieri sera lo dicevo prima ma lo ripeto perché sono rimasto ammirato da quello che ha fatto sul primo gol di Dujan tiro di Hiltz, respinta di Falcone lui va sulla respinta del portiere non pensa nemmeno a tirare lì no, no. tutti secondo me o quasi tutti sarebbero andati a metterla in mezzo col destro, lui fa questa mezza giravolta, calcia col piede preferito che è il sinistro certo. e mette un traversone perfetto per Dujan che non la prende bene ma chi se ne frega lì la devi mettere dentro anche
2: perché mi... forse se la prende bene sfonda la porta
1: o, e magari... o... Anche il portiere. o magari prende il palo la traversa perché poi delle volte quando la prendi troppo bene eh, non riesce a Centrale al bersaglio, quindi va benissimo. O centri portiere
2: in piedi, o centri portiere.
1: Esatto. Volevo andare su un record europeo che la Juve con la partita di ieri sera ha conseguito: la Juventus insieme all'Inter è l'unica squadra in Europa che ha mantenuto inviolata la porta per 12 gare e sono le due squadre che detengono questo record europeo nei cinque maggiori campionati a livello continentale cosa significa e ti aggiungo una cosa la Juve non è diventata solo una squadra con una fortissima fase difensiva ma adesso è forte anche davanti ai segni Ezio è vero
2: hai ragione eh, io ho già ricordato anche in altre sedi il discorso che eh, la Juventus è, è una squadra estremamente quadrata su, sul reparto difensivo perché se noi andiamo a togliere ed è un giochino che lo so eh, lascia il tempo che, no, che però si può fare però se, se andiamo a togliere quella tragicomica partita di Reggio Emilia <ride> con il Sassuolo dove ci siamo fatti tre gol e poi ne fai abbiamo anche, fai anche una...
1: quattro eh, fai cioè anche ne abbiamo quattro. sì comunque tu quattro. togli
2: quei quattro gol nelle restanti partite la Juventus ha subito Otto reti in totale quindi questo vuol dire che la forza della Juventus è basata sulla difesa sul centrocampo soltanto criticato centrocampo perché permettiamo molto poco agli avversari di arrivare al tiro e questi sono dati questi sono numeri non, non, non ci puoi discutere sopra. No, no, certo. non è, è, è opinabile è sotto gli occhi di tutti poi, poi se riusciamo come hai detto tu a fare sempre dopo un gol, farne un altro che ci dà un po' di tranquillità, un po' di serenità e non arrivare sempre a quel corto muso che mi fa perdere anni di vita (ride) e guardare il cronometro sperando che la partita finisca, delle ultime gare è stato così lasciamo stare le due gare di Coppa Italia dove abbiamo fatto 10 gol e ne abbiamo subito uno con due avversari che con tutto il rispetto eh, la Juventus può solo ed esclusivamente battere però anche in campionato e tra 0 di ieri sera dimostra che anche l'attacco sta veramente cominciando a dare eh, i, i, i risultati che tutti quanti ci aspettiamo ma che si aspetta la Juventus, perché ricordiamoci sempre certo. questo: la
1: Juventus qualsiasi competizione che disputi la fa per vincerla io ho una sensazione Ezio eh, questa Juve eh, fa il gol del vantaggio, poi bisogna sempre fare la tara ovviamente con gli avversari ma la partita di ieri era insidiosa la partita Molto. precedente con il Sassuolo sappiamo benissimo che cosa era successo all'andata, lo hai appena detto tu eh, con la Salernitana non era facile, con la Roma in casa a maggior ragione. A me pare, ho questa netta sensazione, che la Juve di inizio stagione, o comunque la Juve del cortomuso, facesse il gol e poi si ritirasse indietro, sì. comunque eh, mettesse in grande spolvero la fase difensiva perché non aveva energie, corsa, magari per andare a offendere questa Juve a me sembra che stia molto bene in questo frangente a livello psicofisico cioè a corsa, a gamba, a lucidità, riesce a gestire meglio e riesce ovviamente ad avere energie per andare all'attacco Allegri l'ho sempre detto, è il periodo cruciale per le grandi stagioni e insomma tra febbraio e marzo a fine gennaio comunque in questo periodo mi sembra che la Juve stia molto bene non so se è la sì. stessa idea
2: sì, 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 assolutamente, poi abbiamo dei giocatori che stanno rendendo nel, ruolo, eh, nel loro ruolo alla perfezione, e dietro Danilo Bremer sono una garanzia, abbiamo trovato questo Gatti che ogni tanto magari può avere qualche, qualche gattata eh, fama ci può qualche fare, svarione, lo può avere, però ha grinta, voglia
1: eh, fame, guardalo, una guardalo come, come
2: anche si, si rapporta con i compagni di squadra è uno che incita è uno che eh, ci, ci mette il cuore questo a noi tifosi piace molto ah, certo. e poi abbiamo trovato dei giocatori abbiamo già parlato di Cambiaso abbiamo già parlato di Hildiz eh, eh, e poi e
1: McKennie dove lo mettiamo?
2: ecco bravo <ride> guarda, stavo per dirti ti faccio ancora un nome chi di noi si sarebbe aspettato ad agosto che McKenney facesse delle prestazioni come quelle che sta facendo? Guarda che anche ieri, io ho, ho visto eh, i, sui giornali di oggi, sì, viene sottolineata la prestazione di McKenney, parlano del trottolino dappertutto e tutto quello, ma guarda che questo giocatore è veramente importantissimo in questo momento, Ancora. è dappertutto e quello che fa lo fa bene. Fa dei lanci di 40 metri, fa dei cambi di campo.
1: Va fa, a concludere fa... di testa, rischia di segnare. Quanto corre? Che ieri Weston? avrebbe
2: segnato. C'è cioè, Vlaovic, eh? cioè, da, da, da bomber qual è, sì. Si ha sgraffigliato il gol, ma quel pallone sarebbe finito in porta. Certo. Ma giustamente, eh, io, io dico, oh, ha fatto bene, perché poi,
1: sai, metti che magari, magari batte indietro. contro il palo, danza sulla bravo, linea, bravo, lì bravo, bravo, allora. Bravo. L'istinto dell'attaccante è mettere lo zampone e buttarla dentro. A me va benissimo così, segnerà un'altra volta: è così, perché...
2: poteva solo correre il rischio che essendo praticamente sulla linea di porta, la sua posizione poteva essere outside, irregolare. Ma così certo. non è stato, quindi, ha fatto benissimo così. Doppietta di Vlaovic, segniamola 11 reti in campionato. Noi di un bomber ne abbiamo e così, assolutamente. E così
1: bisogno. andare. Allora, facciamo una cosa: siamo proprio in chiusura, però. Voglio ascoltare un vocale con te, commentarlo brevemente e poi ci salutiamo. Via al volentieri. Ciao Franco e da Padova. Intanto facciamo Ciao un applauso Emilio. a tutta la squadra che mi sembra sì. che nel secondo tempo e anche nel primo tempo non avevamo giocato per nulla male e abbiamo fatto un bel rotondo 3-0. E poi farei un altro applauso al signor Sule che ha
0: segnato un gol fantastico. Mm. Mm. Fosinone, fin dei conti
1: Sule è ancora ah, un nostro giocatore. Sì, sì, certo. È per quello che spero che rimanga anche a Torino. Comunque eh, questo lo vedremo. Franco, bene, andiamo, vinciamo con l'Empoli e siamo a posto, andiamo a più 4, dai e poi vedremo. Ciao Emilio. Allora, Ezio, in 30 secondi il nostro amico ascoltatore ci dà un input e io lo giro direttamente a te. Ma secondo te Sule è un giocatore che il prossimo anno la Juve deve tenere oppure se dovesse arrivare un'offerta elevata sul mercato e da vendere
2: Ma sai ti rispondo in modo molto diplomatico, dico che eh, ad oggi abbiamo dei giocatori, abbiamo un direttore che è estremamente esperto, che conosce il calcio e che conosce molto bene quelle che sono le capacità dei calciatori, sull'E non è del tutto una novità perché l'avevamo già visto in maglia bianconera e delle buone prestazioni ce le aveva già fatte gustare, Eh, quello che diciamo tutti quanti sempre è che… Giocare con la maglia del Frosinone con tutto il rispetto è una cosa, con quella della Juve è un'altra, però quando vedi un giocatore che come eh, si dice di solito dà del tu al pallone eh, e su lei è uno di questi… Eh, È chiaro che lo vorresti sempre avere con te in squadra, ma la Juventus è una squadra di grandi giocatori, adesso abbiamo dei giovani che possono diventare estremamente importanti ma
1: devono fare la loro trafila, Sule è uno di questi. Eh sì, e vedremo che cosa accadrà, direi che adesso la testa va tenuta sul pezzo, le prossime due settimane saranno estremamente importanti. importanti. Ezzio Morina, Molto. grazie come sempre, ci sentiamo prestissimo grazie qui su Franco, Radio Bianconelli. Visto
2: che ho sentito che hai nominato una persona che è Chiara Leati, fammela salutare caramente.
1: Sì, era in regia, ma te la saluto con grandissimo piacere. Ciao e un Ezza. caro saluto, ciao Franco. A un tutti abbraccio quanti, a, tutti, a tutti i fratelli Gobbi. Ciao. ciao, grazie. Un abbraccio bianco-nerissimo. Radio Bianconera. L'unica che conta. Ieri e oggi. Allora, eccoci in diretta. Una slavina di messaggi scritti, tanti vocali. Cercherò insomma di leggere, far ascoltare il più possibile, come vi dico sempre. Grazie non credo riuscirò ovviamente a far ascoltare, a leggere tutto, perché siete veramente tantissimi. Ciao Franco, un caro saluto a te e ai tuoi ospiti e da stamattina che sento la vertigine della vetta. Sono strafelice e orgoglioso della squadra del suo allenatore Andrea Romaterni. Ciao Andrea. Eh, poi un altro ascoltatore Cambiaso ricorda Zambrotta Ciao eh, Franco sono Marco D'Arapallo E già da un po' che mi sono assentato Problemi familiari Felice di ritrovarti I miei più sentiti complimenti La nostra Juve è tornata eh, Amico Marco Spero insomma che tu abbia Potuto risolvere i tuoi problemi Familiari Adriano da D'Apioltello ci dice Devo ricredermi su, su sulé ma sono anche contento dei progressi di Caio George e Barrenecea di Francesco li sta, fa- sta facendo un buon lavoro e un grande apprezzamento da parte mia per McKenney Poi prima avevamo parlato di classifica con l'asterisco, un amico ci dice l'asterisco di quelli là è per i punti regalati, è una bellissima battuta, eh? prendiamola come battuta ovviamente. Eh, Ciao Franco, un saluto grande da Giussi, la Juve deve vincere con l'Empoli, significa andare a più 4 dall'Inter, poi Adriano Appioltello sempre, dimenticavo, giù le mani da Miretti. Dottor Lenetti, secondo te la coperta centrocampo un po' corta? Io lo dico da tempo, sì. Eh, Non sarebbe opportuno tentare di fare lo sforzo di prendere una mezzala per dare l'assalto ovviamente a quella cosa là dopo il giro di Boa. Miretti non mi sembra ancora pronto con troppi palloni persi. Un abbraccio da Marco da Manduria. Lo abbiamo spiegato tante volte, trovare il giusto a fare sul mercato di gennaio significa trovare giocatore con caratteristiche tecniche di un certo tipo, come vuole Allegri, e caratteristiche economiche per i bilanci. Eh, io mi augurerei potesse arrivare, sinceramente, lo dico da tempo, ho dei seri dubbi, credo che a centrocampo non arriverà nessuno. Poi se la società sarà pronta a smentirci, ben benvenga. benvenga. Eh, Ciao Franco senza un innesto a centrocampo non vinciamo lo Scudetto perché Miretti non è all'altezza appena manca un titolare abbiamo un problema Marco da Richmond eh, buonasera sono Luca dalla Puglia cosa ne pensa se dico che cambiasi il Diz hanno dato un nuovo sfogo alla visione della gara del mister fino alla fine che concordo con te che hanno corsa, gambe, lucidità testa fredda e sono i giocatori di qualità eh, straconcordo Gianluca San Marino ci dice non solo il rigore per il Bologna ovviamente avrebbe dovuto tirarlo con esito da vedere eh, e poi insomma vedi le situazioni Genoa, Salernitana, Verona oltre alla stessa partita con il Bologna eh, si parla ovviamente di episodi contrari alla Juve e conclude dicendo per i cartonati invece tutto il contrario Gianluca da San Marino Buonasera, eh, invece questo amico Roberto da Treviso, Cambiaso ricorda Pessotto per atteggiamento e abnegazione, Allegri sta tornando quello di Cagliari, ve lo ricordate, con il suo football sedusse il Milan, Luca da Genova, eh, basta con questa storia dell'equilibrio, vendere chiesa troppa stima del mister per pensare che voglia rinunciare alla qualità. Un amico ci scrive, Damiano da Monza, fiero in Stampatello, fiero di non essere mai sceso dal carro di Allegri e di Dujan Vlaovic. Poi ci sono ancora tanti messaggi, tanti vocali, siete veramente in tantissimi e vi ringrazio. Ospite pronto e ascolteremo allora ovviamente i vocali con, con lui, eh, se me lo metti in visione, così lo salutiamo, Manuel. Eh, scrittore, piccolo azionista, grande bianconero, amico, no, personale certo, certo. Riccardo Gambelli, buon pomeriggio Ciao Franco, soprattutto amico dai Sì, certo. beh innanzitutto amico <ride> ma poi è giusto narrare quelle che sono le, le tue gesta Come stai? <ride> Ti vedo con questo maglioncino non verde speranza, verde no, attualità no. perché la Juve l'ha eh, a 52 eh, punti
0: Incredibilmente è vero, è proprio lassù, è in cima. e Aspettiamo cosa faranno i signori di Milano nella partita di recupero. però in questo momento noi siamo siamo avanti. E è, incredi- è incredibile perché, mi avessero detto a settembre ottobre <ride> certo. e non ci avrei mai creduto, anche se ti sai bene, io sono una, sempre stato un sì, allebriano. Certo. Felicissimo quando ritornò.
1: Certamente. Ricordo i anno. nostri messaggi quest'estate mi mandaste ecco. un messaggio io ti risposi non diremo mai il contenuto no, ma tu sai, però, tu sai però è molto attuale
0: molto attuale adesso
1: è così guarda parlavi di Allegri innanzitutto ieri ha festeggiato le 300 vittorie in Serie A eh, 100 sono eh, suddivise tra Cagliari e Milan e con la Juventus ne ho ottenute 200 quindi un grande grande obiettivo però poi ieri Allegri nel post partita dice questa squadra deve fare il massimo e lui per la prima volta apre se vogliamo allo scenario eventualmente tricolore dicendo bisogna rendere l'impossibile una cosa possibile. Riccardo hai avuto un sussulto quando hai ascoltato queste parole?
0: Eh Sì perché effettivamente lui eh, molto probabilmente... Pensava che fosse anche lui stesso un'operazione impossibile quella di poter lottare per lo scudetto. Piano piano, lavorando molto bene, perché quest'anno il mister ha lavorato bene, è riuscito a formare un grande gruppo e anche diciamo, una squadra che in questo momento... Gira non è il Real Madrid di Jair Pelé Carlos Alberto per carità e nemmeno l'Olanda di Cruyff, Neskens, eccetera, eccetera, sulla Birra, Vananegem, esatto, chi più, e chi più ne ha più ne metta. però è il secondo tempo. Il secondo tempo, io ho visto una, una bella squadra. Il primo tempo un, pochino, un, po', un po' chiusa un po' ancora, diciamo, timorosa nel, 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 nell'aggredire l'avversario.
1: Po, poco e cattiva che... sottoporta, poco perché cattiva, nel primo eh, tempo tu hai cattiva. tre occasioni, eh? penso a, a quella, tre, tre quella di Vlaovic di testa che non eh, arriva vicino, quella di McKenny, il colpo di testa e il tiro di un redivivo Kostic che nel primo tempo qualcosa in più. Affatto l'occasione più
0: clamorosa, Franco, è stata Miretti quando è entrato in aria, aveva sì. praticamente Vlaovic solo davanti alla porta e ha ritardato di quel metro sì. quel passaggio e, lì, e ce l'ha fatta il difensore a rientrare, vero. quella secondo me sta stata l'azione più clamorosa, tanto è vero che Dusan si è arrabbiato, non so se hai visto il sì, diretta,
1: sì, certo. si è molto arrabbiato perché
0: era solo davanti alla porta però ecco nel primo tempo l'ho ancora vista diciamo benino ma non benissimo nel secondo tempo è venuta bene c'è stato il gol di Blau e poi loro chiaramente hanno aperto un po' le maglie e la, la, la Juve sai bene se ha spazi i giocatori per andare lì c'è, ce l'ha devastanti, e quindi non è vero che è la solita Juve, come ho detto stamai da qualche stella del Twitter. Non è la solita Juve, è una Juve diversa. E, e se qualcuno non ammette questo, non è, non è, è un bugiardo. Insomma. Cioè, ma
1: sai, è inutile poi cercare di spiegare alcune cose. Ne parlavo con l'ospite precedente che Morina, e dicevo la Juve di qualche tempo fa vinceva di cortomuso perché probabilmente non aveva lucidità, gambe e energia per andare a offendere quindi si accontentava di chiudersi a guscio dietro sfruttando la grande eh, fase difensiva. Oggi ha energie, gambe, entusiasmo e giovani perché Cambiaso e Ildiz stanno facendo grandi cose e quindi può largheggiare di più. Mi dai un tuo ritratto di Ildiz e Cambiaso perché credo che siano due giocatori importanti per spostare sia l'asse del gioco sia per dare energie fresche a una squadra che sta andando veramente alla grande.
0: Volevo dire che però la cosa più importante in questo momento è la fiducia.
1: Assolutamente di tutto, sì.
0: Di tutti gli quello che hai trovato te, gli aggettivi che hai trovato te, ma sicuramente è la fiducia che, che in questo momento i giocatori hanno e che forse prima li mancava. Ildiz, Ildiz è molto ovviamente è un futuro campione, come dissi anche l'altra volta, l'ultima volta sono venuto a Bianco Nera bisogna stare un po' attenti perché è un ragazzo di, di, del 2005, maggio 2005. 18 anni. Però quando stoppa la palla, ieri ha fatto due stop in corsa, una una cosa pazzesca, pazzesca la palla appiccicata al piede. E quando? Ecco, lui deve secondo me avere anche lui fiducia più in se stesso e puntare più l'uomo, perché lui quando punta l'uomo è, è, è terribile, sì. lui è un giocatore che deve puntare l'uomo in verticale perché lo sa fare, quando fa questo la Juve tanto è vero è passata in vantaggio su una sua verticalizzazione, è un tiro, purtroppo tiro centrale, però poi... Però è una cambiato. bomba, eh?
1: perché lui ha un tiro impressionante, ha una cannonata Io... eh, nel piede, incredibile. Infatti di ah. Falcone, nonostante il tiro, eh, Riccardo fosse centrale non riesce a bloccarlo lo deve non respingere e poi lì Cambiaso fa una gran cosa, gran eh, rimettendola cosa in caso, mezzo.
0: con il suo piede delicato, un piede è un piede fantastico. Quel ragazzo è un piede fantastico, gioca a destra, ma io lo vedrei meglio a sinistra. Tuttavia, non voglio, non può, voglio giocare, può giocare ovunque, ma... perché ieri ha fatto anche la mezzala a un certo punto. Esatto, e quindi esatto. è un altro, un altro millennium, un grande, un grande futuro. E ecco, la cosa più bella. La cosa più bella è questi giovani. Questi giovani che. Assemblati insieme a questi chiamiamoli senatori con esperienza, danno insomma, danno soddisfazione. Io so vedere questi ragazzi giovani che possono crescere, ma anche lo stesso Meretti ieri è stato criticato. Io voglio, voglio ricordare che, che certo. è un ragazzo giovane che ha già 50 presenze oltre nella c- Juventus 50
1: oltre 50 presenze 50 nella anni. Juventus e
0: ha 20 e ha, anni e ha 20 anni, e tocca un'infinità di palloni quindi. È, è, è direttamente proporzionale l'errore a quanti palloni tocchi chiaramente no, è, è normale, è
1: soprattutto però, a quell'età soprattutto. Però, quindi,
0: è uno dei millennium eh, stratosferici che ha la, la Juventus in questo momento quindi il futuro forse è dalla nostra parte anzi togliamo il, il forse eh, poi il è arrivato anche ora questo centrale portoghese questo diavolo. Dialog.
1: Che sta facendo le visite mediche, insomma attendiamo che le concluda, speriamo tutto bene perché come sai lui è fermo da marzo per eh, la rottura del crociato, però la Juventus solitamente quando si muove va a prendere un giocatore studia ovviamente le cartelle cliniche, il, il decorso, lui aveva già ripreso a Lille eh, la, la preparazione, insomma è più in ottica del prossimo anno però se dovesse servire subito perché no, alla fin fine è un giocatore che è a disposizione quindi vedremo Riccardo, ascoltiamo un vocale insieme a te e lo commentiamo
2: buongiorno Franco, Cristiano da Campobasso. ciao Cristiano,
0: buon pomeriggio con
2: te, con voi
0: con Grazie. i
2: fratelli di RBN e i fratelli a casa Bianconeri per quanto riguarda Vlaovic uh, un anno e mezzo che io insisto mm. su questo giocatore specificatamente lo scorso anno questo quesito è stato imposto da Ale Vincenzo ma un giocatore con tutte le problematiche che abbiamo avuto dello scorso anno a livello societario, più problemi fisici, che la pubalgia, perché io ho giocato a calcio, ti ho giocato a calcio, e chi certo. ha sofferto di pubalgia sa ah,
0: cosa lo... sia
1: la pubalgia. Brutta bestia. Morde, torna,
2: morde, uh. va via, morde, torna e va via. Mai mi sono... permesso di criticarlo perché per me Vlaovic è un grandissimo centravanti e lo sta dimostrando
1: e io la penso come te, sentiamo cosa ne pensa Riccardo io posto questo quesito ai nostri ascoltatori e ascoltatrici qualcuno si sta ricredendo su Vlaovic oppure avete sempre creduto fortemente in Dujan, Riccardo? Io dunque, quando si, parla, si paventava quel cambio con Lukaku,
0: dissi: attenzione perché qui si dà un giocatore, un giovane giocatore per un giocatore oltre trentenne. E tutti, c'era chi era favorevolissimo a questo, eh, a questo, a questo cambio. Diciamo. Ricordo: io, ass- io assolutamente ero con te, Franco: assolutamente non, non, non ci sto perché non puoi dare un giocatore. Giovane come Vlaovic con un futuro come Vlaovic con un giocatore come Lukaku, che per carità io lo rispetto. un giocatore che fa il riparto da solo, per carità di Dio. Nulla da dire su, su Lukaku. Molto probabilmente io pensavo che Allegri avesse in mente un tipo di gioco. Lukaku è più portato rispetto a Vlaovic a tenere il pallone a tenere alta la squadra, no? Perché Chiaro. è Cosa che invece adesso Vlaovic è migliorato e lo sta facendo anche lui. Quindi quello che forse Allegri voleva da da Lukaku glielo sta dando Vlaovic. E più e più è tornato al gol. Il nostro ascoltatore ha detto una cosa... Verissima, cioè la pubalgia è, è una delle cose uno dei fastidi peggiori per un giocatore di calcio. Tanto è vero che la prima cosa che ha detto D'Usan Vlaovic ieri, nella sua intervista: ha detto: Sto bene, sto bene, quest'anno cioè. io sto bene e soprattutto te sai che per un centravanti eh, quando si sblocca con, con, con le reti eh, lui si è sbloccato finalmente. C'è, c'è il rischio che non si fermi
1: più. Eh, speriamo, quindi, speriamo, perché e sono 11 costagionali. Sono,
0: sono felicissimo di Dusan Blanche. e poi permettetemi, per me, lui in questo momento, gli ha fatto bene, è stato salutare l'ingresso di Ildiz accanto con una vera mezza punta, una vera mezza punta, perché Chiesa può essere catalogato tra le mezze punte, ma anche, forse è più un esterno di, 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 di centrocampo, è una punta per carità di Dio, però è più esterno che una vera mezza punta alla Del Piero, ecco, diciamo così, come lo era Del Piero. E quindi molto probabilmente Vlaovic sta, sta sfruttando le caratteristiche di Hildiz. Questa è una mia idea, ma può darsi...
1: No, no, che ci può stare. No, no, ci può stare, assolutamente. Eh, al netto di tutto, speriamo che Dujan non si fermi più, perché insomma due doppiette consecutive stare. in campionato con la maglia della Juve non le aveva mai fatte, è arrivato in doppia cifra... E soprattutto sereno, oltre a stare bene fisicamente, che è la cosa principale, lo vedi nelle interviste. e Sereno, ieri, secondo me, ha fatto anche una gran bella partita a livello di partecipazione di squadra legando il gioco. Come si ho detto? il C'entravanti ho detto della Juve deve fare queste cose. Eh, oltre ai come gol, come si ho detto, Paregli io detto. parà sta stoppando
0: meglio il pallone, gioca meglio con le spalle alla porta, fa salire la squadra, cosa che fino a poco tempo fa sinceramente eh, queste queste caratteristiche non non le vedevamo. Quindi è un giocatore trasformato che è cresciuto insieme alla squadra e e vediamo, io ripeto, stiamo ancora calmi perché il campionato è lungo, però diciamo che ci sono delle basi sicuramente per, per, per un grande futuro, aiuta sicuramente la, la competizione unica, questo è poco ma sicuro, perché i giocatori hanno. quest'anno c'è meno infortuni, insomma eh, questo è un dato di fatto, e, e insomma diciamo io sono contento, ecco, di,
1: per, eh, per la, oh, sono essere.
0: ritornato a vedere la Juve. Convinto che prima o poi segniamo ecco, cosa che quando guardavamo la Juventus nei, nelle prime giornate di campionato,
1: si faticava un po' di più si faticava. Si faticava un po di più, esatto. Riccardo. Siamo in chiusura, però io voglio concederti ancora 40 secondi, fammi una fotografia su Gleison Bremer. Che secondo me è diventato un totem assoluto di questa Juventus strapotere fisico, blocca tutti gli avversari fa gol, è un giocatore eccezionale.
0: Guarda, ehm, io lo dissi anche l'ultima volta, è, è veramente gio- in questo momento il, il fuoriclasse in più che abbiamo, è, è sicuramente un c- centrale di, di una potenza disumana e più fa rete. Ieri stato, ha preso l'ascensore, è stato 10 minuti in aria, quando ha colpito la palla con quella potenza, E non è è la prima volta, non è la prima volta, è è un giocatore immenso in questo momento, immenso anche lui il primo anno Franco si diceva insieme, eh, si è detto un sacco di volte, ha sofferto un po' il primo anno di Juve, non è facile per nessuno, io voglio ricordare, e poi chiudo, ma io voglio ricordare i i più giocatori immensi come Zidane e Platini che sono scusati. Sono esplosi Platini a, a gennaio e, e Zidane lo stesso. ci Dopo vuole sei un mesi po di Juve
1: e stiamo parlando di Platini Uve. e Zidane. Platini
0: eh. e Zidane. Eh. Quindi fra i, cinque, fra i cinque più forti di tutti i tempi. Io, per, per quanto riguarda la mia classifica, che se te sai bene qual è, poi voglio chiudere. Lo so, perché, ah, lo so eh, la conosco. Aradona, Cruyff, Platini, eh, Ronaldo. Zidane,
1: ecco,
0: e Messi ecco. Quest- questi sono i sei giocatori è eh io... una classifica <ride>
1: proprio così tanto per eh. gustare Riccardo <ride> Gambelli grazie per essere stato qui con me con noi a Radio Bianconera come sempre
0: grazie Franco e un saluto a tutti gli ascoltatori bianconeri e fino alla
1: fine un abbraccio grande ciao Riccardo ciao, a prestissimo ciao, ciao. ciao. Allora siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora un po' di vocali e allora ovviamente diamo spazio alla vostra voce. Via! Ciao Franco, sono Guido. Ciao Guido! Franco, per quanto riguarda Vlaovic, io temevo non fosse adeguato per il gioco della Juve, mi devo ricredere. Mi fa onore, Promosso. assolutamente Franco, io cosa. ci credo Lo ah, allo detto più che mai. Bisogna provarci. Speriamo di recuperare sia che Ghiesa per certo. uh, l'Inter, o meglio per l'Empoli. Facciamo un passo alla volta. Bravo, Franco, bravo Guido. Concordo: prima c'è l'Empoli, poi ci sarà il big match. Un passo alla volta, senza perdere punti, possibilmente rinvigorendo entusiasmo, autostima e risultati. Altro vocale.
0: Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Ciao Eugenio! Eh, Riguardo Cambiaso, datemi del del visionario, Mm. ma io lo vedo come un nuovo Tardelli. Ciao!
1: Eh, guarda, sai, io devo dirti la verità, che eh, sapevo della duttilità di Andrea Cambiaso, Però quello che sta facendo con questa maglia nella Juve, arrivato da sei mesi, io credo che lui abbia veramente uno sviluppo di carriera che magari possa, non dico prescindere dall'occupazione della fascia, però all'uopo può essere assolutamente impiegato in varie zone di campo con grandissimo profitto. Altro vocale. Ciao Franco, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro, io in Dujan ci ho sempre creduto, anche perché ricordiamoci quel campionato che ha
0: fatto con la Fiorentina qualche stagione fa, Eh poi per carità un conto è indossare la maglia viola e un altro è indossare quella della Juve, però se questo giocatore sta bene fisicamente per utilizzare un termine che tu usi spesso Franco... Questo può fare caterve valanghe di gol. Eh, per sì. cui io sul centravanti se, serbo ho sempre nutrito grande fiducia.
2: Un abbraccione, buon proseguimento, e fino alla fine. Forza, Juve Ciao ciao
1: Max. Ciao Abbiamo... Franco,
2: buon pomeriggio, sono Max.
1: Ah no, era doppiato. Altro vocale, poi siamo veramente agli sgoccioli. Scusami, Franco, sono sempre Max da preso. Scusami se ti mando un altro messaggio. Vai. Però volevo aggiungere al messaggio sì, che ti ho inviato precedentemente. Non dimentichiamoci tutti i problemi fisici che ha avuto Dujan. Sì, assolutamente. Quindi, se sta bene fisicamente, ragazzi, questo può fare almeno 20-25 gol alla fine della stagione. Ed è quello che ci auguriamo, eh, perché se sta bene come in questo momento, sia a livello psicologico sia a livello fisico, e i risultati sono questi, avanti così. Avanti così. Abbiamo ancora dei vocali. Manuel mi dice, eh, hai voglia, dai, mandiamone ancora un paio fino, fino alla fine. Ciao Franco, io ho visto solo una grande bella partita. Ciao. Enza. Sono così felice della mia Juve. Forza Juve, sempre. Forza Juve, una gran bella partita e avanti così con questi risultati. Altro vocale! Buonasera a tutti, Francesco dalla provincia di Caserta Ciao Francesco. Allora, Allegri sta facendo un miracolo nonostante io non sia un suo mm. estimatore sta facendo un miracolo e veramente sta friggendo il pesce con l'acqua la società non può buttare Bello. tutto al Bello. vento, la società non può permettersi di non prendere un centrocampista per un investimento irrisorio di 20-30 milioni quando ormai l'ingresso nella Champions è garantito, a questo
2: punto trovarsi lì a due punti io dico due punti, considerando l'eventuale l'indice di tiro, insomma, eh. per, per l'Inter e
1: trovarsi a due punti lì senza uh, l'opportunità di poter lottare perché non possiamo andare avanti con Miretti e Nicolussi Caviglia siamo al termine complimenti per la metafora friggere il pesce con l'acqua bellissimo rende l'idea attenzione all'indice di liquidità eh. Eh, tu dici spese risorie 20-30 milioni te la devi permettere per a causa dell'indice di liquidità. Siamo arrivati al termine. Ieri e oggi ovviamente torna qui venerdì, come sempre, dalle 15 alle 16. Io sono arrivato sul terminare di, di questa ora. La palla passa a Claudio Zugliani con la Juventus. Gol. Rimanete qui su Radio Bianconera. Buon proseguimento. Ciao. Ieri e oggi la storia del passato bianco giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.